0: Bom dia irmãos, bom dia, não, vai dar certo, é a cinta, parece que está literalmente André, célula online, mas nós estamos aqui na nossa celebração presencial, eu quero convidar você, sem mais delongas, abra sua bíblia por gentileza, Atos capítulo número 1, Atos capítulo número 1, acompanhe comigo por gentileza, Atos capítulo número 1, Abra aí, por favor, Atos, capítulo número 1. Essas coisas acontecem, tecnologia. Meus irmãos, eu quero compartilhar com você hoje. Você que nos acompanha pela internet, você que já faz parte de uma célula, você que ainda não faz parte, você que está aí nos acompanhando aqui, eu quero compartilhar com você sobre o potencial da igreja. Recentemente eu voltei de uns dias de férias no meu estado amado, estado do Ceará, cidade de Fortaleza, e num dos nossos passeios ali, eu me deparei com uma árvore, ela estava muito caída no chão, aquela árvore, ela bomba nas redes sociais como lugar de turismo, ela é conhecida como árvore da preguiça, lá em Jericoacoara, Deus falou assim comigo através do seu espírito, olha tem vidas, famílias e tem igrejas que estão como uma árvore, como essa árvore. Mas eu quero ministrar no teu coração sobre o potencial, a potência da igreja. Acompanha comigo Atos a partir do verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra, verso 9, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e a nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir, que o Senhor nos abençoe. Deixa eu dizer para você, potência significa energia, potência significa capacidade de mover alguma coisa. O livro de Atos vai explicar para nós como é que a igreja nasce, como é que a igreja se desenvolve nas mais diferentes realidades e contextos do mundo da sua época. Chegamos aqui no capítulo de número 1. Um, era aproximadamente 40 dias após a ressurreição de Jesus. Jesus chama os seus discípulos, reúne a turma toda e diz o seguinte. Olha, vocês não podem sair ainda de Jerusalém. Vocês precisam permanecer aqui até que venha o poder do Espírito Santo sobre vocês. Para que vocês sejam testemunhas, multipliquem o amor e a graça para alcançar pessoas para a glória do meu nome. Veja. Doutor Martin Lloyd-Jones, nos seus escritos, um dos maiores pregadores que o mundo já viu. Ele dizia que o livro de Atos era o livro mais tônico sobre o domínio do Espírito Santo. Há alguns que acreditem que esse nome deveria ser Atos do Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, quando nós olhamos para o verso de número 1, um, quando os discípulos... Não compreendiam ainda o que era o reino de Deus. Eles perguntam para Jesus. Então, vai ser nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Uma das coisas que eu tenho me preocupado muito. É essa tentação que a igreja que nós temos. Como indivíduos, como famílias. De flertar o tempo todo com os jogos de poder do mundo moderno. Não diferente dos discípulos de Jesus. Não diferente daqueles que viram o poder de Jesus operar, restaurando, libertando, curando vidas. Eles entendem que o reino que Jesus está falando era político. Sabe o que nós podemos aprender aqui? que a potência da igreja, a força da igreja, a energia da igreja, não é sobre quaisquer poder político humano, mas a potência da igreja, a força da igreja, é o poder do Espírito Santo. Eu gosto sempre de ter liberdade. Quando nós olhamos o profetismo bíblico escrito no Antigo Testamento, nós podemos ver ali homens e mulheres de Deus que levavam palavras proféticas, palavras de denúncia, não importando o poder político. Eu fiquei curioso e comecei a pensar, mas por que, que eles estavam confundindo o reino de Deus com o um reino de um poder político? Por quê? E aí você tem que ir para a história bíblica. Os judeus, eles acreditavam que eles eram tão bons, tão bons, tão bons, que eles iam dominar o mundo. Ora, o povo estava ainda sobre a tirania do Império de Roma. Os romanos, eles exigiam que todas as pessoas rendessem adoração ao imperador. O que é que eles pensam quando escutam Jesus falar do reino? Eles dizem assim, agora chegou a nossa vez. Agora, quando o Espírito Santo vier, nós vamos eleger, na verdade não se elege, mas nós vamos ter alguém que vai governar o mundo. Ô gente, é perigosíssimo. Deixa eu dizer para você, desde Babel, lá em Gênesis, nós, como indivíduos, como famílias e como igrejas, temos sede de poder humano. Mas sabemos qual foi a consequência de Babel. Muitas vezes nós confundimos crescimento, desenvolvimento com inchaço. Quando Jesus está falando acerca da vinda do Espírito Santo, Jesus está dizendo, ei, a potência da igreja está no Espírito Santo que vai dar clareza do propósito. Mas o que é o reino de Deus? Os discípulos, os judeus, achavam que o reino de Deus seria um reino humano. Mas não. Jesus se refere em Marcos capítulo 4 verso 30 ao 32 que sabe o que é comparado o reino de Deus... O reino de Deus não é comparado aos banquetes e os palácios em Brasília ou em qualquer outra região do mundo. O reino de Deus, ele não é territorial. Eu não acho ele no mapa. O reino de Deus, ele não é local. O reino de Deus é internacional. O reino de Deus também é das crianças. Esse é o reino de Deus. Quando eu penso no reino internacional... Eu vejo o Leandro, eu não sei se ele está conectado ainda, Érica. Mas o Leandro, na celebração das nove, enviou para nós uma mensagem dizendo o seguinte. Olha, eu estou em Dublin, na Irlanda. Estou me recuperando de um AVC, mas eu tenho sido tremendamente abençoado pelas transmissões das celebrações online da Igreja do Recreio. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é um reino local, é um reino internacional, porque todas as coisas subsistem pelo poder da sua palavra. A potência da igreja está na clareza do seu propósito. Os discípulos não entendiam isso. Nesse momento, eles ainda estavam confusos Sobre a diferença do reino humano, do reino de Deus. Eu lembro que alguns anos atrás, eu estava assistindo a reportagem de uma, uma pessoa muito envolvida com a vida pública. E eu acredito, vivo, prego e ensino que nós não precisamos ficar indiferentes à vida pública, ao cotidiano da cidade mas a igreja não foi, não é e nunca será chamada para fazer militância político-partidária de qualquer partido político que seja nesse país. E aí eu vi a entrevista dessa pessoa, muito envolvida na vida pública, e na época o Jô Soares perguntou assim para ela, como é que a senhora faz para não ser contaminada com as ilusões do poder? Josué Soares muito inteligente disse: olha porque a senhora veio lá do estado de Alagoas. No interior de Alagoas ainda alguns municípios naquela região não têm saneamento básico. E quando a senhora entra em Brasília e vê aqueles palácios, aqueles banquetes maravilhosos, comida em abundância, aquela pompa toda em Brasília, como é que a senhora faz? Aí ela olha para ele e diz assim, é simples Jô Soares, eu olho para o espelho, me vejo diante do espelho e digo, eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa, e aí ela diz o nome dela. Diz de, de onde ela veio e para que que ela havia sido chamada para fazer naquele lugar. Deixa eu dizer para você, o reino de Deus é incomparável, inabalável, inabalável. Você crê nisso? Diga amém, celebre ao Senhor com as suas palmas, se você puder. É semelhante a um grãozinho de mostarda o reino de Deus. Mas veja o verso 8 comigo. O verso de número 8. Jesus vai responder a eles o seguinte. Verso 7. Ele diz o seguinte. Não compete a vocês... Saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua autoridade. Mas... Receberão poder... Quando o Espírito Santo descer sobre vocês... E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samária e os confins da terra. Sabe onde é que está a potência da igreja? Está na clareza do seu propósito. Mas a potência da igreja também está em indivíduos, famílias inteiras viverem de duas maneiras viverem guiadas pelo Espírito Santo e viverem no poder do Espírito Santo. Jesus diz assim, olha, o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Viver na direção do Espírito Santo é enxergar em mesmo em meio a esses tempos de escuridão, esses tempos tenebrosos, por muitas razões, mesmo em meio a isso, nós nos adaptarmos, como disse aqui a Kátia, nos reorganizarmos nas redes, seja online ou presencial, e continuar proclamando o governo, o senhorio e autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Viver na direção do Espírito Santo. Viver na direção do Espírito Santo significa menos interesse de satisfação pessoal para olhar para as necessidades do mundo. Ô oh, gente, quando nós pensamos a nove quilômetros de distância o nosso centro de cuidado humano, Deus fazendo grandes coisas naquele lugar, um povo vivendo na direção do Espírito Santo, impactando famílias pelo poder do nome de Jesus. Mas como esquecer das centenas de células que acontecem online ou presencial, experimentando a graça de Jesus, o perdão de Jesus, a misericórdia de Jesus. Muita coisa maravilhosa acontecendo e acontece quando vivemos na direção e no poder do Espírito Santo. Quando estava vindo para cá, recebi a imagem de uma célula ontem na praia, que coisa maravilhosa essas notícias alegram o coração da gente, sabe por quê? Porque nós somos chamados por Deus, Jesus diz que o Espírito Santo vai vir, para nós sermos testemunhas, seja na internet, seja na praia, seja no trabalho, mas dizer que Ele é Senhor sobre todas as coisas, é a potência da igreja, eu sou entusiasmado com a potência da igreja, com a energia da igreja, Sabe quando é que nós vivemos no poder do Espírito Santo? Quando nós queremos romper, dar um final a uma vida de acomodação, de manutenção na família, na igreja, e passamos a olhar aquilo para qual fomos chamados. Fomos chamados para crescer na oração, na palavra, no discipulado, na pregação, no serviço. É um convite para todos nós. Jesus disse, vocês vão ser testemunhas. A palavra testemunha significa ser mártire. Olha isso. Nunca vou me esquecer da ilustração do pastor Ivenho dos Santos pregando aqui em nossa igreja. Ele disse assim. Tem muita gente que está vivendo a fé cristã como se tivesse um parque de diversões. Não. Nós estamos numa luta que, como disse Jesus somente o Pai saberá o dia da sua vinda, esses profetas do caos, que desde que eu sou adolescente, não faz muito tempo, desde a minha adolescência, que foi outro dia, eles dizem toda hora, que é 2000, é 2010, já mudou para 2020, é toda hora mudando, mas a potência da igreja, não está em ouvir esses profetas do apocalipse, mas a potência da igreja, está em viver o dia a dia, na direção e no poder do Espírito Santo, veja agora o nosso o versículo 9 e o versículo de número 11, quero que você preste muita atenção nesses dois versículos, na verdade nesses três versículos, olha que coisa interessante, Lucas está escrevendo aqui o livro de Atos. E ele precisa, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, dar um desfecho nessa história. Porque Jesus estava aqui 40 dias aparecendo para muitos, e diz Lucas, com muitas provas, e ele escreve inspirado pelo Espírito e quer dar um desfecho. Ele diz o seguinte, olha. Quando Jesus falou com eles que, ele, que o Espírito Santo viria para testemunho. É importante dizer isso? Estou vendo aqui o Toninho, a estrela. Eu lembro que mais ou menos, nos anos 90 ali, quando você começa a estudar o desenvolvimento da igreja, a compreensão da vinda do Espírito Santo na vida de um crente, era como uma espécie de status, eram aqueles que eram mais especiais do que outros, não é isso que o texto bíblico ensina, o texto bíblico ensina a nós que o poder do Espírito Santo na nossa vida é para um propósito, apontar para a glória de Jesus, pregar a morte, a ressurreição e a segunda vinda de Jesus. Lucas diz, eles ficaram olhando, com os olhos fixos no céu. Quando nós lemos aqui, de uma primeira vez, ou de uma segunda vez, a gente acha isso lindo, olha aí que pessoal crente, eles ficaram olhando para o céu, porque na cabeça dos judeus, é tanto quando aparece o reino dos céus, no evangelho de Mateus, está relacionado os céus, à pessoa de Deus, e aí eles estão olhando para o céu, olhando, Jesus foi, e eles continuam olhando, Jesus está lá à destra de Deus, eles continuam olhando, até que aparecem dois anjos. E faz uma pergunta incômoda. E a pergunta é o seguinte, por que, é que vocês estão olhando para o céu? Eu fico imaginando aqui essa pergunta sendo feita para nós hoje. Olhando. Admirando. E aí bate do seu coração. Por que você está olhando para o céu? Aí talvez você diga. Ah, mas o salmista diz. Que o meu socorro vem do Senhor. Está correto. Mas a aplicação aqui não é essa. Era como se os anjos dissessem. Moçada. Moçada tem muita coisa para a gente fazer, vocês não entenderam, é Jerusalém, é Judéia, é Samaria, e até os confins da terra, veja, a potência da igreja, está em ter Jesus no centro da sua vida, e não nas periferias da vida, quando eu tenho Jesus no centro da minha vida, eu consigo ver a dor do mundo, eu consigo sentir a dor do mundo, nós ouvimos aqui há uns três domingos atrás, um jovem que não conhecia Jesus como salvador da sua vida, e aquele jovem recebe o convite de alguém, chega numa célula que é a igreja nas casas, não é um apêndice da igreja, mas é a igreja nas casas. É o poder de Deus nas casas. É a revelação de Jesus nas casas. E agora nas casas e na rede mundial de computadores. E aquele jovem diz, olha, eu não sei como é que seria a minha vida. Porque eu pensei em me matar algumas vezes. Você consegue entender... Que enquanto nós estamos olhando fixamente para o céu Muitas coisas estão acontecendo Esperando que você seja alguém que vai destravar a potência da igreja Você já pensou sobre isso? Não há qualquer problema em nós suplicarmos a graça de Deus para atender as nossas necessidades, não há problema. O problema se torna quando os nossos olhos fixam apenas nisso. Mas nessa manhã, o Espírito Santo de Deus leva ao teu coração o entendimento de que nós precisamos multiplicar o Evangelho de Jesus em qualquer lugar. Sabe o que acontece? Tem a ascensão de Jesus. Jesus vai. Na sequência, capítulo 2. Diz que o Espírito Santo vem. Sabe o que acontece quando o Espírito Santo vem? Diz que eles estavam assim reunidos como a gente. Um vento forte veio. O chão tremeu. E diz Lucas que eles viram como línguas de fogo caindo sobre cada um deles. Para quê? Para a missão. Eu ainda acredito no potencial da igreja. Potencial da igreja. Pelo Espírito Santo, para a clareza do propósito. Potencial da igreja quando vive na direção e no poder do Espírito Santo... E o potencial da igreja quando tem Jesus no centro da sua vida, não há nada mais importante para nós, absolutamente nada, que senão vidas rendidas ao governo de Jesus, pessoas sendo batizadas ali, discipuladas e enviadas ao mundo para continuar Atos capítulo 29. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Sabe quando é que acontece confusão, gente? Quando nós não entende entendemos o potencial da igreja. Lembra da árvore caída. Eu fiz uma oração com Deus naquele dia, dizendo o seguinte, Senhor, que Tu possa levantar vidas, famílias e igrejas que estejam dormindo, deitadas e que possamos edificar o reino de Deus, ao longo desse tempo que eu estou servindo aqui, vai fazer 11 anos daqui a pouco, eu pela primeira vez estou pregando uma mensagem especificamente sobre igreja, eu tenho sido incomodado pelo Senhor, porque gente, chegou a nossa hora, a nossa hora é agora, pastor, mas eu tenho muitas necessidades, eu também tenho, mas quando nós temos Jesus no centro da nossa vida, Ele vai res resolvendo as nossas, para que juntos possamos abalar o mundo, como aconteceu no livro de Atos, eu quero convidar você, a tomar uma decisão nessa manhã, uma decisão nessa manhã, uma, você que está na internet também, se você diz assim, eu quero viver o potencial da igreja. Porque a perseguição não parou a igreja. O coliseu não parou a igreja. A pandemia não parou a igreja. Eu quero convidar você a fazer essa oração comigo, nós vamos ouvir uma canção. E você vai tomar uma decisão com Deus. Sabe do quê? que nós não precisamos? De telespectadores. Nós precisamos de gente que vai colocar a mão na massa gente que vai se apresentar para servir com as crianças, gente que vai se apresentar para servir no centro de cuidado humano, gente que vai se apresentar para servir para pegar um smartphone, um iPad, um iPhone, liderar o povo de Deus, porque se você tem um Espírito Santo, você pode servir na casa do Senhor, se você foi batizado no Espírito Santo, na sua conversão, Deus pode usar a sua vida. Eu quero convidar você a cantar comigo. Transforma essa canção em oração. Ó oh, gente, tem muita coisa para nós fazermos ainda. Muitas coisas. O mundo vai se deteriorando, mas o mundo já vem se deteriorando há muito tempo em vez de nós ficarmos nas redes sociais brigando pelo político A, pelo B, pelo C, arrumando desculpa para o político que eu gosto mais, não esse não fez, esse fez, sabe o que a gente precisa fazer? Amar essa palavra e ouvir Deus falar conosco, como falou com Ezequiel, come o rolo do livro da lei, nós estamos aqui no sábado, orando, clamando a presença do Espírito Santo, eu não creio, eu não creio numa igreja que viva sem o poder do Espírito Santo, eu não creio, nós estamos aqui né pastor Clóvis, Falei com o Diego, não é para orar pelas células não, é para orar com as células, é para orar com a igreja, é para orar com você, para que as portas do inferno caiam diante de nós e nós começamos a entrar e resgatar dependentes químicos, a restaurar marido, a batizar gente, a treinar crianças, enviar adolescentes jovens para a obra que Ele quer fazer. Se não for desse jeito. Se não for assim. Se não for viver o potencial da igreja. Não vai dar para mim. Mas se for para nós vivermos o potencial da igreja junto, Restaurar o caído. Levantar líderes. Plantar igrejas. Avançar na obra missionária. Nós vamos até que o rei venha e eu creio quando ele vir, diz apocalipse, ele vai juntar homens de todas as tribos povos, raças e línguas do mundo e essas pessoas vão dizer diante dele, santo santo, santo é o cordeiro de Deus você crê nisso? canta comigo essa canção e diz assim, pai eu estou aqui Deus, eu tô na área. Eu quero viver o potencial da igreja. Canta com a gente em adoração. Pressionados, Canta, adora.
1: Animados, Nós somos pressionados. Perplexos, Ficamos até perplexos. Mas não desesperados,
0: a letra vai ser projetada aí. Canta com a gente.
1: Diga pé. assim, eu tô
0: de pé. A igreja tá de pé.
1: Perseguidos, mas não adoramos. Pode aplaudir, celebra com as palmas assim, ó.
0: Bem bonito, vai. Mas
1: não Cadê as palmas? Celebra. Ó. Ah, oh.
0: Você tá cantando Apartamento lá no Barra Sul Aí você vai ouvindo a melodia Dessa canção Na casa do irmão Sérgio e da irmã Sônia O tempo passou Chegou um jovem pastor, o pastor Wander Naquela época ele tinha cabelo Não sei se ele está assistindo aí E ele começou a crer no pot, Na potência da igreja E nós rompemos 32 anos eu quero fazer um desafio para você hoje, você sair do seu lugar usando as faculdades da sua inteligência e se colocando aqui ó, de maneira espaçada se você diz assim, eu quero viver a potência da igreja, não sei quanto tempo você é crente ou não... Mas eu quero convidar você a sair do seu lugar. Enquanto a gente canta. Eu quero orar pela sua vida aqui. Ó. Você que está liderando. Você que quer liderar. Você que deixou de liderar. Venha aqui. Eu quero orar pela sua vida. Você diz assim. Eu quero. Eu quero. Pastor Marcos. Vive a potência da igreja.